0: Ich war früh, vielleicht ein bisschen zu früh, ich war 22 Jahre alt äh, im Operorchester in Stockholm. Und da habe ich mehrere Jahre gespielt. Aber ich muss einräumen. Schon mein, in meine erste Woche habe ich gedacht, hmm, soll ich wirklich hier bleiben, bis ich Rentner werde?
1: Ensemble Recherche Podcast, Folge 4: Neues aus dem Norden. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge des Ensemble Recherche Podcast. Hier blicken wir in monatlich erscheinenden Folgen hinter die Kulissen bei Ensemble Recherche, treffen Komponistinnen und Komponisten und gehen mit dem Ensemble auf die Suche nach dem Neuen und Außergewöhnlichen. Mein Name ist Clemens K. Thomas, ich bin Artistikmanager des Ensembles und heute spreche ich mit Orsa Ockerberg, Cellistin des Ensemble Recherche. Orsa kommt aus Stockholm, seit 2006 spielt sie bei Ensemble Recherche. Wir sprechen heute zusammen im Vorfeld des Konzertes Spotted Nordic Countries, welches am nächsten Freitag, 24.01. im Ensemblehaus Freiburg stattfinden wird. Und ich dachte, im Vorfeld des Konzertes kann ich mit Orsa ein bisschen über naja, ihre Herkunft aus Skandinavien sprechen. Ich werde außerdem mit ihr über Simon Steen Andersen und dessen Komposition Beside Beside sprechen, die wir aufführen werden. Und am Schluss werden wir ein bisschen uns der jüngeren Generation zuwenden und ein Stück von Thomas Ketunen anschauen, einem jungen finnischen Komponisten, den wir auch spielen werden im Konzert. Erstmal, hallo Orsa, schön, dass du da bist. Hallo Schön, hier zu sein. Sehr gut. Wir wollen am Anfang vielleicht ein bisschen anfangen, ähm, darüber zu sprechen, wie und warum du 2006 zu Recherche kamst und warum du Schweden verlassen hast, um nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, eine gute Frage. Ja, es, kamen, äh, bestimmt viel, äh, es kamen viele Sachen zusammen. Ich äh, bin in Stockholm aufgewachsen. Ich habe auch in Stockholm studiert. Äh, auch ich, ich war auch im Ausland ein Jahr in Berlin tatsächlich und äh, in London auch ein halbes Jahr mindestens. Und so sonst habe ich lange Zeit in äh, Stockholm gearbeitet. Ich war früh, vielleicht ein bisschen zu früh. Ich war 22 Jahre alt äh, im Operorchester in Stockholm und da habe ich mehr Jahre gespielt. Aber ich muss ein German schon mein in meine erste Woche habe ich gedacht, hmm, soll ich wirklich hier bleiben, bis ich Rentner werde? <lacht> Und äh, aber da, ich bin doch sieben Jahre da geblieben. Aber dann hat sich äh, ganz viele Interessen auch entwickelt, nicht nur Oper-Orchester zu spielen, sondern auch äh, Barockmusik zu spielen mit äh, äh, historischen Instrumenten. Und dann hatte ich immer von äh, früh an ein Ensemble für neue Musik, habe ich auch immer gemacht. Und so habe ich viele verschiedene Sachen zusammen gemacht, mein Musikleben so gestaltet, bis es vielleicht zu viel wurde. Und dann habe ich im Orchester aufgehört. Und nur, da war ich nur selbstständig, so Freelance und mit verschiedenen Ensembles gespielt, dann die Jahre gingen und dann war es so, ähm, ich fand die Jahre waren ungefähr gleich und äh, ich wollte was Neues im Leben. Das ist bestimmt so verschiedene Krisenjahre im Leben und das war für mich, äh, ich wollte plötzlich was Neues, so neue Kultur, erfahren, vielleicht neue Sprache. Als ich da in Berlin äh, studiert äh, habe, habe ich nie wirklich Deutsch gelernt. Und das kann ich ja sagen, habe ich immer noch nicht, aber jetzt geht es mindestens besser als damals. <lacht> <lacht> und äh, dann bin ich einfach, äh, dann habe ich äh, verschiedene Sachen gesucht und dann habe ich plötzlich gesehen, als eine Recherche äh, sucht ein Cellist. Und äh, das klang für, mi für mich sehr spannend. Äh, und ich habe auch gehört, mit ich wollte mich auch gern eine Sache widmen, ein, mit einem Ensemble spielen und nicht so viele verschiedene Sachen machen, wie ich lange gemacht habe. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber ist es, hast du ein bisschen
1: mitgekriegt, wie meine äh, Zeit war in Stockholm? Äh, auf jeden Fall, ja. Mich würde vielleicht noch eine Sache zu dir interessieren, und zwar, als du hier angefangen hast, dein Vorgänger hier war Lukas Fels und Gründungsmitglied. Es waren ja auch sehr große Fußstapfen. Das Ensemble hat ein riesiges Repertoire. Wie lange ging es, bis du das Gefühl hast, du bist hier angekommen? Also hier in Deutschland, hier in dem Ensemble, in dem Repertoire. Wie lange dauerte es, bis du dich hier wirklich wohl und zu Hause gefühlt hast? Ja, es hat ziemlich
0: lange gedauert. Mein erster Herbst war irgendwie 60, 70 neue Stücke und ich war schon ein bisschen überfordert, alle Stücke zu lernen und habe einfach gemacht, so gut ich konnte und so. Aber ein Jahr hat nicht gereicht, vielleicht zwei oder sogar drei Jahre. Dann habe ich mich, habe ich mich wohlgefühlt im Ensemble. Es war auch ein bisschen so, wenn wir neue Repertoire bekommen haben, dass wir alle neu waren. Dann war es für mich leichter, immer spielen, was schon Lukas gespielt hatte. Das war für mich dann ein bisschen schwieriger, äh, ähm, weil dann dann musste ich ein bisschen wie Lukas spielen und das ist ja sehr schwer, schwierig. Ja? Man kann nicht genau machen wie jemand anders. Ja? Und Lukas ist ein toller Cellist und in, neue, in, in der neuen Musik sehr, sehr bekannt. Und es war schon, große Füße zu ähm, füllen. Äh, aber meine Kollegen haben auch gesagt, als Lukas wegging, dann haben sie gedacht, hm, ja, wir können nicht Lukas Fels ersetzen. Wir suchen einen anderen Charakter, einen anderen Cellist oder Cellistin. Und das hat mir sehr geholfen. Ja? Ich konnte mich sein. Einfach.
1: Das ist ja... Sehr spannend zu wissen, weil mittlerweile bist du jetzt ja auch schon ähm, 14 Jahre dabei mhm. und äh, mittlerweile bist du so ein völlig selbstverständlicher Teil und inzwischen gibt es eben viel jüngere Mitglieder des Ensembles und du gehörst jetzt schon wieder zu dem festen und äh, quasi dem erfahrenen Kern des Ensembles. Und von daher ist ja eigentlich auch spannend äh, zu hören, dass es äh, so Generationswechsel oder Nachfolger dass es quasi ein laufender Prozess ist, auch bei so einem Ensemble wie Ensemble Recherche, die immer mit festen Musikern spielen. Ja, absolut. Vielleicht lassen uns jetzt über Simon Steen Andersen sprechen. Ähm, Simon Steen Andersen ist 1976 in Dänemark geboren, ist ähm, Inzwischen ein sehr bekannter dänischer Komponist, der auch 2019 wieder einmal, muss man sagen, in donau esching den Orchesterpreis gewonnen hat. Und äh, von dem werden wir ein Stück spielen, welches du, Orsa, schon äh, naja fast direkt nach der Uraufführung äh, gespielt hast, 2004 oder 2005. Also ungefähr seit 15 Jahren kennst du äh, Simon. Damals war er Ende 20 und quasi noch ein unbeschriebenes Blatt. Vielleicht kannst du von dieser ersten Begegnung mit Simon, insofern du dich, dich noch erinnerst, ein bisschen erzählen.
0: Ja, klar. Das war kurz vor ich nach Deutschland kam. Und äh, dann habe ich mit meinem Ensemble, Kammerensemble, das Stück gespielt von Simon St. Anderson, heißt Beside. Es ist äh, ein Ensemblestück und es endet mit einem Cello-Solo, äh, so drei Minuten lang, die jetzt äh, Nennt sich jetzt Besides. Äh, und es war eine sehr interessante Begegnung, äh, Simons den Andersson kennenzulernen. Er war zum ersten Mal in Stockholm. Er war jung. Er war sehr enthusiastisch. Er, er war eine intelligente junge Mann. Er war nicht bekannt, aber er war sehr klar über seine Musik. Er wusste, was er geschrieben hatte, er wusste, wie man es spielen konnte. Für mich war in seinem Stück vieles sehr ungewohnt. Ich konnte äh, nicht wirklich mit den mit, mit Noten anfangen,
1: äh, oder es, ich, ich konnte es nicht zum Klingen bringen. Aber Vielleicht kannst du das noch konkretisieren, was ist das Ungewöhnte oder was, also was musst du genau machen? Es ist auch ganz viele ge gestische, es ist gestische
0: Sachen, viel, es handelt viel von Bewegung und äh, man muss das Instrument ziemlich äh, extrem, ich weiß extrem ist
1: vielleicht ein schlechtes Wort, aber ein bisschen anders als, äh, als traditionelle Musik. Also es geht weniger um den Klang, der erzeugt wird, als vielmehr um die Spielgeste, die dann diesen Klang hervorruft. Ja. Oder auch dieses Wechselspiel zwischen Geste und Klang. Ja. Und äh, technisch muss man auch sehr
0: bewusst sein, weil es gibt äh, wenig Zeit, um die verschiedenen Sachen zu machen. So man muss sehr klar und präzise es machen. Und äh, Simon war sehr, äh, er, er konnte es sehr gut vermitteln. Spielt er selbst
1: auch ein Streichinstrument? Also äh, bin ich unsicher, aber ich glaube, er hat es ausprobiert. Mhm. Weil gerade bei diesen Spielgesten muss man ja schon auch einen Klang zu schreiben ist vielleicht einfacher, könnte ich mir vorstellen, als eine Geste zu erfinden, die dann einen Klang hervorruft. Ja, besonders wenn man was Neues machen will,
0: was niemand vorher gemacht hat, dann muss man es selbst ausprobieren,
1: denke ich. Wir werden dieses Stück zweimal spielen und zwar ähm Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Dieses Stück ähm, hat quasi ganz viele, ich sag mal, Kopien oder Simons, den Andersen, spricht selbst von Recycle im Sinne von einem Zyklus, einem Zusammengehörenden, der aber eben Recycled ist, so als Wortspiel sozusagen. Und er sagt, es gibt quasi eine Translation, eine Übersetzung von eben diesem Cello-Stück, welches selbst schon kein Original ist und dazu gibt es viele Nachahmungen mit dem Titel Next to Beside Beside und ähm, wir werden das Stück einmal spielen in einer Version für Schlagzeug oder für kleine Trommel Solo und in einer Duo-Version für Schlagzeug und Cello. Das Interessante ist, dass ihr, obwohl ihr so verschiedene Instrumente habt, eigentlich genau gleich aussehen müsst. Also ihr müsst immer die gleiche Bewegung machen Vielleicht kannst du sagen, wie du das, wenn du das mit unserem Schlagzeuger Christian Dierstein, wenn du das probst, was sind da die Schwierigkeiten und wie unterscheidet sich dieser Einstudierungsprozess von anderen klanglich gedachten Stücken?
0: Es geht sehr viel von Bewegungen äh, ab und wir, ja, die müssen einfach unsere äh, rechte Arm gleich bewegen. Und dann muss Christian, äh, der Schlagzeuger, er muss sein Instrument so einstellen, dass er die Sachen rauskommen, wenn er eine Bewegung
1: macht. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, was er für ein Instrument genau spielt. Christian ähm, hat ja keinen Bogen wie du. Also eigentlich denkt man bei Schlagzeug ja, dass man irgendwie mit einem Stick äh, irgendwo draufhaut. Ja,
0: aber statt Bogen hat er ein, äh, eine, einen Reibenstock, Reibestock. Und damit spielt er, wie es ein Bogen
1: wäre, und er spielt über seine normalen Stöcke. Genau, also ein, ein Reibestock ist, um das vielleicht kurz zu erklären, ein Reibestock ist quasi ein Stück Holz, welches mehrfach eingesägt ist. Und quasi jedes Mal, wenn so eine Einkerbung oder Einsägung auf eben diesen normalen Stock ähm, draufkommt und eben so drüber gezogen wird, erzeugt es dann eine Reibung.
0: Ja, eine Reibung. Und äh, diese Reibung ähnelt den Klang, was ich habe auf meiner tiefe Seite, weil meine tiefe Seite ist sehr viel tiefer gestimmt. Skordatura, äh, vielleicht ein, ungefähr ein Oktav. Und äh, die Seite schlägt gegen das Griffbrett,
1: wenn ich spiele. Und das macht so ein bisschen ein ähnliches äh, Klang. Genau, das heißt, die Seite ist eigentlich fast gar nicht gespannt, kann man sagen, und scheppert eigentlich oder macht eher Geräusche als Tonhöhen Und von daher kommen die Instrumente sich dann erstaunlich nahe, was dann nicht nur klanglich, sondern auch eben gestisch total nahe ist. Ja. Weil ihr quasi wie ein ballett tenser duo quasi alles synchron macht sozusagen.
0: Ah, so kleine Choreografie,
1: ja. Aber die Choreografie geht doch
0: aus, aus den Noten äh, aus, äh? Es gibt ja Rhythmen und so, und das machen wir ja beide dann gleichzeitig. So, es ist schon was,
1: äh, was Musikalisches dabei. Es ist nicht nur äh, zum Sehen. Aber wenn wir gerade über diese Zusammenhänge zwischen dem Visuellen, dem Körperlichen und dem Musikalischen sprechen, können wir jetzt vielleicht über äh, Thomas Ketunen sprechen, den wir auch spielen, den äh, ihr entdeckt habt, kann man sagen, ähm, in Finnland, er ist 1992 äh, geboren und von ihm äh, spielen wir das Stück Freeze. Ähm, vielleicht kannst du über den Aufbau von Freeze ein bisschen sagen. Ja, ähm, er, er möchte
0: auch so also was Visuelles haben. Zum Beispiel, äh, wenn wir auf die Bühne gehen, äh, müssen wir das in eine gewisse äh, Art machen oder Tempo, sehr langsam eigentlich äh, und äh, theatralisch, sehr theatralisch. Und dann, äh, er möchte es, weil später in seinem Stück kommt ein Video äh, und die Verbindung ist vielleicht nicht super klar, aber äh, es gibt eine Verbindung. Äh, da ist ein Samurai, ein japanischer Samurai, und er, ist, er macht ähm, seine Bewegungen sehr mit seinem Schwert so ähm, deutlich. Und ich glaube, äh, wir, wir machen nicht die gleichen Bewegungen, aber äh, dass es so langsame, klare äh, choreografische Bewegungen sind. Das ist die Sache. Und wenn wir spielen, da spielen wir ganz, ganz normal, würde ich sagen, ganz viel. Aber es gibt sehr oft Formate, wo es Freeze steht, da müssen wir ganz still bleiben. Und das ist auch ein
1: Teil von diesem, was man dann im, im Video später sehen kann. Das heißt, auch hier geht es quasi um äh, Körperbewegungen, die plötzlich stehen bleiben. Und äh, ich dachte am Anfang, als ich nur den Titel gesehen habe, der quasi zusammen mit so nordischen Ländern war, dachte ich mehr an Eis, also mehr gefroren. Aber es geht eigentlich mehr um eben diese... Äh, Samurai-Kampfkunst, wo quasi in der Bewegung die äh, Kämpfe eine so hohe Körperbeherrschung haben, dass sie es schaffen, quasi Bewegungen anzuhalten. Mhm, genau. Es hat nichts mit Eis und Winter zu tun. Genau. Es geht quasi um Körperbeherrschung sozusagen. Ja, ja. Und wie klingt diese Musik? Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Äh, es sind nur drei Instrumente. Uh, es ist vetoros und lebendig. Und, uh Vielleicht kann man auch sagen, dass ähm, Thomas äh, Ketunen äh, jetzt ungefähr das Alter hat ähm, wie Simon Sten Andersen, als er eben sein Stück Beside, Besides geschrieben hat, welches wir auch spielen. Das heißt, wir spielen quasi, man kann sagen, junge nordische Komponisten, ähm, und äh, vielleicht lass uns abschließend noch über die äh, Klassenarbeit sprechen. Ein Projekt, welches das Recherche jetzt schon länger macht. Ähm, und zwar werden dort eben äh, Kompositionsklassen aus verschiedenen europäischen Hochschulstädten eingeladen, mit dem Ensemble Recherche zusammenzuarbeiten. Und wir spielen jetzt vor allem Entdeckungen, die wir in Helsinki und Aarhus gemacht haben, was waren da eure Erfahrungen in Helsinki und Aarhus?
0: Ja, es hat viel Spaß gemacht. Die beiden Klassen, es war nicht Aarhus, es war Kopenhagen.
1: Ah, Entschuldigung, ja.
0: Aber sie waren erst mal hier in Freiburg ein paar Tage und dann haben wir hier erst mal gearbeitet. Da gab es ein paar Monate und dann hatten sie Zeit, weiter zu komponieren. Dann sind wir nach Kopenhagen gegangen und auch nach Helsinki und ähm, ja manchmal sehen ja die Stücke so fertig aus ja sie sind im Computer geschrieben man man kriegt die Noten und man denkt ja schon ein fertiges Stück aber dann hat man ein bisschen Zeit zu arbeiten und fragen ja äh, wie hast du dich da gedacht was willst du da haben nur ich möchte das aber es steht doch nicht in der Note äh, was nicht und dann kann der Komponist ein bisschen ändern und ein bisschen genauer notieren, was wirklich klingen soll. Und es war eine sehr schöne und interessante Arbeit. Und zum Beispiel Thomas Kettunen, er hatte auch für jetzt, das haben wir vor ein halbes Jahr gespielt, aber dann wollte er doch ein paar Stellen umarbeiten. so Es ist doch eine Arbeit im äh, Progress die ganze Zeit.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, vielleicht hören wir an dieser Stelle auf und freuen uns auf das Konzert. Ähm, wer möchte, kann in die Shownotes des Podcasts schauen, ähm, denn es gibt ähm, sowohl das Stück von Simon den Andersen, über welches wir gesprochen haben, gibt es ähm, auf YouTube in verschiedenen Versionen ähm, und es gibt auch äh, Freeze von Thomas Ketun in einer Interpretation des Ensemble Recherche auf YouTube. Und wir wünschen viel Spaß beim Anhören und freuen uns, euch beim Konzert dann wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.